0: De podcast Transformers in de Jeugdzorg wordt je aangeboden door JSO. Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat. Maar ook omdat zij zelf vorm geven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers, jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Stenis, en vandaag is deel 2 van de podcast met Moraya de Haan. Moraya, welkom voor de tweede podcast. Dankjewel. Goed dat je hier weer bent.
1: Ja, ik vind het ook leuk.
0: Ja. Ik heb er zin in. We hebben veel mooie reacties gehad.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Geeft, geeft veel energie om door te gaan. Ja. En je, we zijn door de podcast 1 geëindigd uh, hoe, hoe goed je nu voelt waar je nu staat. Maar dat was niet in één keer. Want als je 18 bent, dan begint het eigenlijk pas. Ja. Dus we gaan nu naar Moraya die 18 jaar is. En ze krijgt een eigen plek in Amsterdam.
1: Ja, dat is nu uh, bijna vijf jaar geleden. En er is een hele hoop gebeurd ook in uh, die woning, als ik daar nu aan terugdenk. Want dat is eigenlijk de woning waarin, uh, een hele hoop, waar ik, waarin ik een hele hoop heb ontdekt. Theoretisch had ik alles, maar dat was het moment dat het voor mij pas begon. Toen kwam eigenlijk, kwamen mijn hulpvragen eigenlijk pas naar boven. Maar toen was er niemand meer om hulp aan te vragen. Alles wat je aangeboden wordt of wat er om je heen is, dat... ik weet niet of ik dat kan vertrouwen. Ik weet niet of ik daar wel of niet op in moet gaan. Ik weet niet of de mensen met wie ik omgaan echt mijn vrienden zijn. En natuurlijk uh, is er niet iemand die je daarvoor gaat beschermen. Daar moet je ook gewoon zelf achterkomen. Maar een aantal dingen hadden me wel, uh, ja, die hebben wel, uh, wel indruk gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> Wil je een voorbeeld geven van dingen die indruk op je hebben gemaakt in die tijd?
1: Uh, dat ik opgelegd ben. Dat was één besefmoment voor mij dat ik mijn eigen gevoel heel erg negeerde. Um, en dat ik heel erg geloofde in iemand anders. Dat ik zo sterk kon geloven in iemand anders. Terwijl ik. Terwijl mijn, mijn lichaam en ik eigenlijk zo sterk tegen mezelf. Ik sprak mezelf eigenlijk constant tegen. En toch was er een soort van. aanhankelijkheid of iets die nog heel erg ja het wilde geloven of zo dus ik was opgelicht um, wel ook in combinatie met uh, ja ik ben dan een meisje en kwetsbaar uh, dat wist ja het was een oudere man ja jongen um, en het was dan wel voorzakelijk dus ze zouden een bedrijf starten nou daar ja als ik het verhaal nu ook hardop zou zeggen zou ik echt denken nou meid alsjeblieft mm. dat geloof je toch niet en ergens geloofde ik het dus ook niet, maar ergens ging ik er toch in mee. Dus dat was voor mij echt een moment ook dat ik echt dacht van... Wow, hoe kon ik hier zo voor vallen? Ik begon het meer bij mezelf vraagtekens te stellen. van hey, Mezelf vraagtekens van hey, hoe komt het dat, dat ik daar zo in meeging?
0: Heb je daar een antwoord op?
1: Mm, nou, allereerst natuurlijk ontwetendheid. Nou, en... Door alles alleen te doen... voelde ik er toch steun bij hem. Uh, op de een of andere manier. Voelde ik me toch gezien. Um, en geholpen. Maar dat waren meer woorden en niet de daden. Dus ik heb uiteindelijk geloofd in praatjes die niet... Uh, um, niet zo waren als dat ik dacht dat het zou zijn. Wat ik heel erg had gemist is dat je het met iemand kan pitchen. En dat iemand dan je inzicht kan geven van, weet je, van, hé, hey, maar dat zegt hij. Maar wat, is, wat heeft het eigenlijk opgeleverd? En dat begon ik steeds vaker te merken. Dat er heel vaak dingen waren waarin ik... Ja, dat is een mooie term die ik heb geleerd op de studie. Incongruent gedrag. Dat ik dus niet in balans was met mijn uh, gedachten en mijn gevoel. en Dat ik dan... Uh, dat het elkaar heel erg tegensprak. En dat begon ik wel heel erg te merken op heel veel verschillende vlakken. over in contact met mensen, maar ook in wat ik wel of niet wou. Um, dus ik, ik was mijn eigen stem kwijt. Um, bij alles twijfelde ik heel erg aan wie ik was. Omdat ik mezelf helemaal niet kende. Um, wie ben je? Ik werkte dan in het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Ja. Leuke werkplek.
1: Ja, echt ontzettend mooi. Echt, ik ben zo blij dat ik daar binnenkwam. Dat was dan ook weer via... Uh, Iemand die in mij geloofde. <laughs> en die, uh, uh, die kende ik al vanaf groep 8, Dus zij heeft mij altijd ook wel een beetje gevolgd. En dat is weer iemand die dan in je gelooft en je dan een kans aanbiedt. Dus dan hoefde ik het weer niet alleen te doen. En toen kwam ik in een... Ja, dat is ook weer een team. En ik vond het super eng om in een team uh, aanwezig te moeten zijn. Want dan ben je ineens een individu in een groep. En ik voelde me al automatisch niet goed genoeg. Nou, dat straal je dan automatisch ook een beetje uit... Dus het is bijna alsof ik het over mezelf afroep. Dat ik dan niet betrokken word bij dingen. Omdat ik ook niet betrokken wil worden bij dingen. Omdat ik het niet durf. Maar daarmee ontneem ik het eigenlijk mezelf. Maar dat, zo begon ik op heel veel plekken dus, uh, er tegenaan aan te lopen. Dat ik gewoon niet zo goed wist wie ik was. Als ik dan vrienden maakte. Dan ging ik ontzettend veel aan die mensen hangen. Echt, ik zou geen vrienden met mezelf zijn in die periode. Waarom? Ik was zo zwaar. Ik had best wel hoge verwachtingen, denk ik. Nu kan ik veel beter plaatsen um, welke verwachting je waar kan hebben, zeg maar. Je kan niet in één persoon alles, alles vinden. Er is een, er is een groot, groot meer en daar dobber ik op. En ik was constant aan het dobberen en ik zag wel om me heen uh, een grote haven en waar je kan aanmeren. En... Mensen om me heen die dan weer bij hun ouders gaan aanmeren... om daar bevestiging te krijgen en herkenning. Althans, dat hoop je dan. Um, om dan vervolgens weer hun eigen route te varen. En ik dobberde maar daar... en met wel de behoefte om ook naar een haven te gaan. Maar beetje bij beetje werd het mij duidelijk dat ik die zelf moest gaan bouwen. En uh, ja, door alles wat ik heb meegemaakt ben ik wel... Ja, gaan ontdekken hoe dat dan moet en, 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 en hoe ik dat dan wil. Maar dat komt wel door wat ik heb meegemaakt en doordat ik mezelf die vragen ben gaan stellen. En ja, onderzoeken, oké, okay, wat voor bevestiging heb ik dan nodig? Hey, het voelt fijn als iemand wel even met je meekijkt of dat je verhaal bij iemand kan doen. Iemand hoeft niet eens iets te zeggen. Luisteren is echt voldoende, negen van de 10 keer. Of de juiste vragen stellen, zodat ik meer inzicht krijg in wat ik eigenlijk probeer te vertellen. Of waar ik eigenlijk tegenaan zit. Want het antwoord zit vaak al in jezelf. Het feit dat ik constant het gevoel had dat er iets niet pluis was. Betekende dat er, er, mijn antwoord zat er al. En ik heb het mezelf daarna wel kwalijk genomen. Dat ik dacht, ja, je wist dit, je wist dit. Maar ik heb mezelf weer uitgetrokken door. door bij het oplichten, gelijk zelf contact opgenomen met alle instanties. Ik heb alles gewoon gedaan zoals het moet. Neemt niet weg dat ik, ja, dat ik ook dingen moest doen om aan geld te komen. Ja, dan ga je ook in, het, uh, uh, in de wanhoop. Uh, ja, kan het ook zijn dat je dan weer andere dingen aantrekkelijk vindt.
0: Hoe kom je erachter? Wie je was, wat je nodig had.
1: Mijn, ja, ik legde het geluk van mij in Andermans handen. En ik begon dat dus steeds tegen dezelfde problemen aan te lopen met meerdere mensen. En toen dacht ik, hey, uh, als andere mensen niet met mij mee willen naar uh, de bioscoop. Maar ik wil die film zo graag zien. Ga ik die hele film niet kijken omdat andere mensen niet met mij mee willen? Toen ben ik het gaan omdraaien. Van hé, hey, wel, welke dingen wil, wil ik doen? Ik wil naar die film. Oké, okay, dan ga ik in mijn eentje naar die film. Als ik iemand mee wil, kan ik het vragen. Maar als iemand niet mee wil, ga ik alsnog. En dat was, toen begon ik mezelf dus uit te dagen dat soort dingen gewoon alleen te doen. Dus nog, gewoon nog harder alles alleen te doen. Op een gegeven moment merkte ik van hé, hey, zodra ik weet wat ik wil, dan lijkt het ook wel alsof ik veel beter kan selecteren met wie ik dat dan wil. Op een gegeven moment kan je wel inschatten, uh, ga ik met die naar de film, terwijl diegene die vindt films niet leuk, waarom vraag ik diegene dan? Ja, dan is dat of iets wat je alleen gaat doen... of je hebt mensen ontdekt die dat ook leuk vinden. En ik was zo aan het lijmen. Ik probeerde zo iedereen te lijmen en alles voor iedereen te doen. Dus in mijn gevoel was ik heel erg veel aan het geven. Ja, ik haalde daar geen voldoening uit.
0: Nee. Je ging op zoek naar wat ik echt jouw woord vind. Naar je sparkles. Je noemt de film. Dat is natuurlijk iets leuks. Ja. Maar ik denk niet voldoende sparkle voor je hele leven. Nee. Waar haalde jij je sparkles vandaan? Waar vond je die?
1: Nou, het begon um, denk ik bij Xpacs, toen, uh, toen was ik 19. En toen uh, zat ik nog heel erg uh, in dat schuldenverhaal.
0: Wat is Xpacs
1: uh, Experienced Experts. Um, dat is voor ervaringsdeskundigen. Uh, is eigenlijk uit de jeugdzorg. Een, uit de jeugdzorg, ja. Een, uh, dan kan je een training volgen tot ervaringsdeskundige... waarin je dus... Um, ja, terugkijkt eigenlijk naar jouw verleden... maar dat wel van een afstandje kunt gaan bekijken... zodat je... Um, het sociale domein kunt helpen. En dus jouw bevindingen en jouw ervaringen kunt delen... zodat um, professionals of uh, weet je, die input... zodat ze die kunnen gebruiken om het te verbeteren. En het belangrijkste wat ik daar heb gevonden was dat ik niet alleen was. Want ik zat aan een tafel met minimaal tien die ook een ervaring hadden in de jeugdhulpverlening. Dat, was, dat voelde heel fijn en veilig en een soort van als erkenning, als individu. Van hé, hey, je kan ook bestaan, uh, weet je, je bestaat ook na de hulpverlening. Ook al word je nu een stuk minder gezien als probleem. Nu word je ineens helemaal niet meer gezien. Mm -hmm. um, ik zag heel veel mensen van mijn leeftijd ook om me heen, bijvoorbeeld in het concertgebouw. Maar die struggelden niet met de problemen die ik ook had. Die waren een soort van, die hadden die haven. Ik wil niet zeggen dat iedereen dat heeft, maar dat is in ieder geval wat ik heb geïnterpreteerd. Velen van hen hadden wel die haven. En er was ruimte om uh, te genieten en leuke dingen te doen. En ik was met hele andere dingen bezig. Ik was niet bezig met uh, lekker uitgaan of zo. Nee, ik was heel erg bezig met uh, ja, bestaan. Mm. En bij x was dat wel... dat ik dat bij meerdere mensen kon zien. Dus dan voelde je niet meer zo raar. Je voelde je niet als, als enige. Het was een soort van... er zijn er meer. En je kan daar ook iets mee doen. En toen begon het balletje wel echt te rollen dat ik veel meer van dat soort dingen op mijn pad kreeg. Um, zoals Camille Bonger ook zegt, put your mess in your message. Um, turn it around. En als je het op een gegeven moment zo kan bekijken, dan is er veel meer mogelijk. En dan creëer je misschien ook ruimte om de kern aan te raken.
0: Dus Xpex was jouw veilige haven? Ja, ja. En van daaruit vond je een plek waar je kon groeien. Zijn dat ja. zo goed?
1: Ja, ik kreeg erkenning voor, voor mijn verhaal op een positieve manier. En ik werd gehoord, ik werd ineens... Uh, gezien op een positieve manier. In plaats van dat je altijd het gevoel hebt dat je gezien wordt... omdat je een probleem bent en omdat je niet goed genoeg bent... omdat er iets beter moet... was je nu ineens van waarde... met je ervaring. En... dat heeft er denk ik wel voor gezorgd... dat ik dat ook zo kon gaan zien. Ja. Dat, er, dat er nog meer mogelijk is... dan een probleem zijn.
0: Ja, wat was er nog meer mogelijk?
1: Ik ben toen... muziek... Um, ...gaan schrijven en dat werd ook gehoord. En dat is, zo zijn eigen, dat is zo gaan lopen en het balletje is gaan rollen... ...dat ik dus ook ervaringstheater ben gaan doen, transformatietheater. En op die manier ja, werd ik, uh, kreeg ik veel meer inzichten in hoe uh, het systeem bijvoorbeeld werkt... ...maar ook hoe mensen werken, hoe je met elkaar omgaat. Zo begon ik een beetje de wereld te begrijpen. En werd ik ook geconfronteerd met mezelf natuurlijk... Mijn bepaald beeld van de wereld is niet de wereld. Dus ik kan heel zwar zwart-wit zeggen. Ja, ik vertrouw niemand. Maar er zijn wel mensen die je kunt vertrouwen. Um, ik heb wel kunnen zeggen dat de pijn die ik echt vroeger heel erg heb gedragen en zo. Heel veel daarvan was niet mijn pijn. Maar was de pijn van mijn moeder. Dat heb ik soort van overgenomen. En dan ben ik soort van naar gaan leven. En alles wat er... Ik heb mijn dossier toen ook doorgenomen. Dus dat zijn wel die confrontatiemomenten als we het dan hadden over privacy. Dan was ik nieuwsgierig. Hé, hey, mijn eigen dossier. Ik ben niet gaan opvragen. Ik ben het gaan doorlezen. En ik ben me gaan gedragen zoals ik daar geschreven sta. Maar hoe ik geschreven sta in het dossier is niet wie ik was. Niet alles. En als, als ik dat lees... het was echt wel een heftige moment dat ik echt dacht van wow... Ja, mijn wereld werd gewoon niet gezien. Het is gewoon, ik moest in vechtpositie staan... om aan te tonen dat ik best sta weet je wel? Ja. Dat, uh... En toen ben ik ook, heb ik ook een nummer geschreven dossier 107 En die staat inmiddels ook op Spotify. Mm
0: -hmm. <laughs> allemaal luisteren.
1: Ja, ja, doen. <laughs> nou ja, dat zijn allemaal van die lichtpuntjes geweest... die wel hebben bijgedragen dat ik um, ja wel de de drive kreeg ook om me in te zetten voor een betere hulpverlening. Maar eigenlijk gewoon voor een beter proces naar hoe je eruit komt. Want dat was eigenlijk het gat waar ik in viel. En niet ik alleen. Want bij experienced experts, bij Expects ontmoette ik ook Sarah Mangru En wij zijn toen heel erg naar elkaar toegetrokken en werden een beetje vriendinnen. Maar we zijn ook op een confrontatiepunt gekomen bij elkaar... Maar toch hadden wij een bepaald soort level van communiceren dat we dat bij elkaar kwijt konden. En toen ging er weer een wereld van me open dat ik dacht, ho, oh, niet alles is definitief. Je kan ook leren van elkaar. Je kan leren van elkaars verhalen. Je kan met elkaar communiceren. Communiceren is zoveel meer. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Je mag er zijn. Nou, al dat soort, soort nieuwe betekenis aan dingen die kunnen gebeuren. Dat het niet altijd zo donker, zwart en negatief hoeft te zijn.
0: En... Uh, je noemt Sarah. Ja. Dat doe je niet voor niks. Nee. <laughs> is er iets ontstaan uit het contact uh, met Sarah?
1: Ja, we hebben toen. Uh, uh, waren we dus vriendinnen. En toen zijn we eigenlijk na X-Packs allebei een eigen kant op gegaan. Ik denk dat dat voor ons allebei dus. Um, echt wel de start is geweest om aan onszelf te werken en uh, open te stellen. Um, om naar, dichter naar de kern toe te gaan en onze kleine ik te omarmen, zeg maar. En op een gegeven moment kwamen we elkaar weer tegen. Dat is uh, afgelopen jaar, in uh, 2019, begonnen we weer wat meer contact te krijgen. En toen hadden we allebei wel zo'n ja, bepaalde mindset en een bepaalde drive. Sarah is... Uh, echt een kei in boeken lezen. En het was altijd iets dat ik dacht, wauw, wat goed en zo, dat wil ik ook. en
0: uh... heeft rechten gestudeerd.
1: Ja, ze heeft rechten gestudeerd. en uh, 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 Specifiek voor kinderrechten. En er was een moment, ook in haar leven... Waar, waar, de, waar de druppel was, waarin we elkaar heel erg konden vinden. Zij kon heel veel steun bij mij vinden... en ik kon dat heel erg bij haar. En toen zijn we weer veel meer naar elkaar toegetrokken. En toen kwam er eigenlijk... Um, uit dat we iets wilden doen met onze bevindingen en met onze ja, nieuwe, nieuwe energie en nieuwe drive. Van hey, dit, dit ik kan me niet voorstellen dat... Of ja, niet, ik kan me niet voorstellen, maar gewoon onze drive... dat we gewoon heel graag meerdere mensen daarin mee zouden willen nemen. Juist omdat we weten hoe het is.
0: Wat is dan die drive?
1: We kwamen eigenlijk steeds ook tot de, tot de conclusie... dat bij heel veel dingen die er gebeuren... Um, dat je, als je je bewust bent van je eigen aandeel of je eigen verwachting, je eigen behoefte, dat de situatie al een, heel, een hele andere situatie wordt. En dat vonden we dus zo belangrijk om jezelf dus te leren kennen. Je leert heel veel op school, maar je leert bijvoorbeeld niet wie je zelf bent. Uh, je leert heel veel in de hulpverlening. Uh, alle praktische dingen over hoe je zelfstandig moet zijn. Maar wie leert jou eigenlijk wanneer jij je veilig voelt? Juist wanneer ik nooit veiligheid heb gehad, wanneer voel ik me dan veilig? Waarom dat, dat vind ik juist punten die, waar ik begeleiding bij had kunnen gebruiken. Die ik nu dan zelf heb geleerd. Maar hoe mooi is het als wij op de een of andere manier dat kunnen geven. En toen zijn ja. we daarmee aan de slag gegaan.
0: Ja, en toen zijn jullie iets gaan ontwikkelen. Ja. Wat jullie hebben gemist in de hulpverlening. Wat hebben jullie ontwikkeld?
1: Nou, hebben, um, ja, we hebben een project dat heet Besef even En... Daarin hebben we een reflectiemethode ontwikkeld die voor ons gedurende onze reis hebben we ontdekt dat dat ons heel erg heeft geholpen en heel erg bijdraagt aan ja, het vormen van, je, van wie je bent en het verwoorden van je verhaal en het begrijpen van je eigen verhaal. En die reflectiemethode heet Trees en die staat ook voor zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfliefde. Omdat dat wel drie belangrijke punten zijn die je hopelijk dus, ik wil niet voor iedereen spreken... maar bij je ouders leert dat je dat hebt en, en wie je dan bent... en de vragen waar je weer naar terug kan. En we verdelen de reflectiemethode ook op in drie fases. En in de eerste fase, um, die benoemen we als dark city thoughts. Dat is eigenlijk het moment waarop je, zoals ik eerder benoemde... op het meer dobbert, waarop je um, je alleen voelt... Uh, onbegrepen ja, het nog niet echt begrijpt en je wordt constant wel geconfronteerd maar die confrontatie kan je dus misschien nog niet zien als les en op een gegeven moment kom je in fase 2 en dat is connecting the dots en dat is het moment waarop je de confrontatiemomenten als leermomenten kunt gaan ervaren waarin je groei open staat voor groei Daarna dan kom je in fase 3, en dat is eigenlijk blast moments. Het moment waarop je uh, je eigen groei ook kunt zien. En um, de sparkles die je om je heen hebt kunt gaan creëren. Omdat je begrijpt waar het vandaan komt. Je begrijpt wat je ervoor moet doen en je bent dankbaar als er is.
0: Ja, dat is het startpunt. Ja, dat is hoe wij... Dus eigenlijk als ik je goed begrijp, dan ga ik ook even je eigen metafoor erbij gebruiken. Um, je hebt het over de eerste fase Dark City Thoughts. Dus je dobbert in je eentje op het meer. Of je bent Moraya in je eentje in de grote stad. En je bent op zoek naar houvast. Ja. Dat is fase 1. Ja. En dan, misschien wil je dan ook wel tegen mensen zeggen: Joh. Ga niet als een, als een dolle roeien. Op zoek in de mist naar een haven waar je aan kan meren. Maar sta even stil en denk even na. Ja. Is dat, is, is, is dat dan fase 1?
1: Ja, nou, die fase omschrijven we op die manier, omdat je. Het is ook een onbewust moment. Zeg maar toen ik in de, nog in de jeugdhulpverlening zat, was ik ook boos, weet je wel. En ik begreep eigenlijk niet eens waarom. Het is zo'n. Ja. Je, je kan zo vastzitten in Dark City of zo'n overtuiging van: ik ben niks waard. Ik, ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. Dat je dat dus overal heel vaak tegenkomt.
0: Ja, beperkende gedachten. Ja. Gedachtes. ja. Ja.
1: Ontzettend. En op een gegeven moment ja, word je geconfronteerd en uh, er komt een tijd dat je wel open staat om te groeien. Die komt bij iedereen op een ander moment. Er is niet vast te leggen, dan ben je er klaar voor. Dat moet in jezelf zitten. Ja. En het is ook een moment dat ik het zat was van, hé, hey, ik word steeds teleurgesteld door andere mensen. Ik word steeds, voel ik me afgewezen, dan ga ik het zelf doen. En dan ging ik mezelf uitdagen... om zelf dus met mezelf naar de bioscoop te gaan. Om zelf dingen te ondernemen met mezelf. Ja. En dat was connecting the dots. Van, hé, hey, dat werkt dus niet. De dark city, ik wil daaruit. Dat werkt dus niet voor mij. Dus ik ga het anders doen. En toen, daarna, begon ik dingen zelf te doen. Toen was ik tevreden met mezelf. dacht ik, yes, ik heb het gedaan. Ik ben gewoon lekker met mezelf... in mijn eentje naar de film geweest. Nou, dat is dan iets heel klein en oppervlakkigs. Maar dat zijn wel de momenten dat ik... toen heel erg dankbaar begon te worden. van Wow. En dat ik ineens een beetje van mezelf begon te houden. Van hé, ik kan het ook leuk hebben met mezelf. hoe tof ja. is dat?
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk heel mooi gekoppeld aan jouw ervaring. Ja. En, de, en er zit ook wel een lijn in. Hè? Dark City thoughts. En dat, je, dat je, nou ja, in een donkere stad. Ik doe een beetje een guusmeel. <laughs> <laughs> maar dat je in een donkere stad. je weg probeert te vinden. Ja. En dat je op een gegeven moment daar langzaam komt en op een gegeven moment heb je een positieve ervaring en dat is dan fase 3 een blessed moment ja en dat is en ik denk dat dat krachtig uh, samengevat is uit jou uit jouw eigen ervaring het is denk ik nog wel interessant omdat dan ook dat is voor jou van toepassing maar hoe zorg je ervoor dat dat voor anderen van toepassing is zie je daar een beeld bij
1: ja, ik moet zeggen dat ik je vraag niet helemaal begrijp op hoe die van toepassing is. Want ja, ik zou hem zelfs op een heel oppervlakkig, uh, op een hele oppervlakkige situatie zou je hem kunnen uitleggen. Dark City is ook dus, um, ja, beginfase, het moment waarop het gebeurt. Als je ruzie hebt met je ouders of zo, er is een moment waarop je ruzie hebt. Daarna is het moment er is ook een moment dat je het misschien bijlegt... en er is misschien een moment later pas... dat je dankbaar bent. Hé, hey, nu begrijp ik waarom, ze waarom we daar steeds ruzie over hadden. Weet je, het, het gaat... Het, um, het is heel breed, ja, het is dus heel breed, dus nog niet concreet. Maar we zien heel veel en om ons heen... ook bij mensen die, um, die het gewoon helemaal prima hebben thuis, hoor. Um, dat, als je, dat er heel veel mensen ook heel erg onbewust zijn van zichzelf. Nou ben ik soms misschien iets te bewust... waarin ik alles dus naar me toe trek... en altijd iets te veranderen moet aan mezelf... en te verbeteren heb. Maar door je bewust te zijn van jezelf... kun je dus een situatie... Um, heel anders bekijken. En hoeft een situatie... misschien helemaal niet zo zwaar te zijn... als dat die
0: lijkt. Als
1: dat die lijkt. Maar om te spreken... vanuit mijn ervaring en vanuit mijn verleden... in de jeugdhulpverlening... zag ik wel alle situaties... standaard zwaar. Alles. En alles lag ook altijd aan mij. Want dat is een soort van onderstroom... van niet goed genoeg zijn, wat ik dus heb meegekregen. Wij vanuit besef willen heel graag... dus die haven zijn waarin jij als individu... jouw dingen kan aanpakken, die jij wilt. Wij gaan niet opleggen waar je mee bezig moet zijn. Jij wilt iets onderzoeken... dat voor jou belangrijk is. Ergens zit iets je, waar je mee zit en waar je iets mee wilt. En dat daar mogelijkheid voor is. En dat kunnen verschillende thema's zijn... Uh, Heel veel thema's waar wij tegenaan zijn gelopen, Echt grenzen, heb het over grenzen. Communicatie, zelfliefde. Al die dingen die, die je niet... Ja, die leer je door ervaring. Maar die haven om dat bij te checken. Bevestiging. Um, ja, gehoord te worden. Gezien te worden. Erkenning, herkenning. Dat heeft ons heel erg geholpen. En ja. dat willen we tot, ja, tot één plek of één... Ja, beseffen even. Pling! Hm. Ja, dat, dat, dat hoop ik. Nou, ik
0: denk dat je heel veel uh, moois in handen hebt. Je noemt een aantal termen die heel universeel zijn. En ik denk dat je een hele goede start hebt daarin. En dat we daarin naar een weg moeten vinden om dat verder te ontwikkelen. Ja. Zodat dat ook echt vorm kan krijgen.
1: Ja, nou, daar staan we echt heel erg voor open. Want het is ook voor ons nog zoeken van ja... We spreken niet alleen uit onze eigen ervaring. We hebben natuurlijk heel veel andere jongeren ook mee samengewerkt. En die hebben we dit al laten zien. En die zitten allemaal van, ja, goed. En, uh, en het spreekt soms ook hele, veel oudere mensen aan. Ja. Deze manier van denken. Die vinden spreken dan van, oh wat een wijsheid. En, en wij zien het alleen als van, ja we need this. Wij hebben dit zelf heel erg nodig. En we gunnen het ook gewoon... Uh, andere jongeren om daarbij stil te staan. Het hoeft niet allemaal zo hard en zo negatief en zo, zoals ik ook was. Ik was ook zo. Maar dit is zoveel fijner als je de mogelijkheid hebt om dit ook te zien. Ja. Er moet er wel iemand zijn die je het kan laten zien.
0: Ja. ja.
1: En zoals wij zeggen, um, we hebben een besef even line en dat is besef even, het is er al. Je moet het alleen nog ontdekken en dat doen we samen.
0: Ja, het klinkt prachtig. Heb je het gevoel dat organisaties uh, openstaan voor jouw ideeën? Dat, dat je gezien wordt? Dat ze, dat ze jullie zien staan?
1: Nou, enerzijds denk ik wel dat er ja, denk ik van wel en ik denk ook wel dat er behoefte aan is. Alleen aan de andere kant ja, heb ik altijd het idee dat, dat vanuit besef even wordt het wel redelijk um, laagdrempelig verwoord. Waar ik juist zo ontzettend behoefte aan had. Maar ik ik heb nog niet ja, het idee dat dat, dat helemaal overkomt. Van, hey, um,
0: ja. Mag ik het zo zien dat uh, organisaties graag ervaringsdeskundigen willen betrekken? Ja. Maar nog niet goed weten hoe.
1: Ja, dat denk ik. En, um, het woordje ervaringsdeskundige is veel meer dan alleen aangeven... Dat je, er, dat je gebruik maakt van ervaringsdeskundigen Want ik zie nu dat de titel ervaringsdeskundige heel gewild is... om uh, bijvoorbeeld bij... Uh, werkconferenties, ja, er komt een ervaringsdeskundige. Heel gewild, want dat straalt uit alsof er gedacht wordt aan, mm -hmm. de, uh, aan, aan de jongeren, zeg maar. Um, maar ik denk dat er veel meer uit ervaringsdeskundigen gehaald kan worden dan dat er op dat moment aandacht voor is, zeg maar. Dus ik snap dat er voor beide partijen... Het woord ervaringsdeskundige begon, begon op een gegeven moment een beetje... begon ik een beetje anders te zien.
0: En terug naar de vraag die ik je stelde is een gesloten vraag. Heb je het gevoel dat je voldoende gezien wordt door organisaties?
1: Nog niet. Persoonlijk, als je het mij vraagt, dan roept het in me op dat, dat ik het gevoel heb dat ik niet van genoeg professionele kennis beschik om mij serieus te nemen. Zeg maar. dat, dat gevoel roept het nu in me op, van dat zou misschien een reden zijn dat je niet ons concept serieus zou nemen, omdat het...
0: Dat zij dat vinden of dat jij dat vindt?
1: Nou ja, dat dat zou ik dus bedenken dat iemand anders dat zou kunnen vinden. Ja, ja <laughs> precies.
0: Ja, dat er gewoon gedacht wordt van ja, ervaringskundige, hartstikke leuke... die doen iets in de marge, maar uh, de echte dingen die ontwikkelen zij niet.
1: Ja, daar wil ik me dus echt hard voor maken van dit is zo belangrijk. Want ik hoor het overal terug. Zelfs um, van mensen die gewoon 40 plus zijn. Die zich uh, herkennen in wat wij in Besef even uitleggen. In de podcast die wij hebben gemaakt... hoorde ik zelfs van mijn stiefvader terug dat hij zich herkende. Uh, van een collega bij Spirit gaf hij terug aan de vorige podcast... dat hij zich herkende. En toen dacht ik, waarom is er zoveel zeg maar, herkenning? herkenningen? waarom voelen ze, mensen zich soort van gehoord in een verhaal van een ander... Maar is daar toch nog zo weinig aandacht voor?
0: Ja. Bijna missie.
1: En ja, dat is het wel, ja. ja. En ik, heb daar, ik probeer wel op verschillende manieren te netwerken... door ervaringsdeskundige werk te blijven doen... door nummers te blijven schrijven. Mijn transformatietheater is ook op werkconferenties, Dus ik ontmoet wel verschillende mensen. Maar ik vind het nog echt wel heel moeilijk om uh, ja, dat netwerk in beweging te krijgen... Of om mijn product, dus ons besef even product
0: uh... ja, Om gehoord te worden.
1: Ja, om gehoord te worden. En ja. serieus genomen te worden. Van, hey, uh, I've been there. Ik weet het. Ja, hoe nu, weet je hoe, hoe kan je in het systeem serieus genomen worden... ook als je misschien niet... Uh, ja, je theorie uit een, uit een boek hebt, maar uit de praktijk.
0: Ja, ik uh, denk dat je dat heel treffend zegt. Het is eigenlijk... Uh ja Ik zeg het wel eens vaker, maar het is eigenlijk heel gek... dat, uh, dat de boeken en uh, de wetenschap over de praktijkervaring gaan. Ja. En ik kan wel beredeneren waarom het zo is... maar helemaal snappen doe ik het niet. Kijk, de redenatie van de wetenschap is natuurlijk van... ja, iets moet op verschillende plekken bewezen zijn... voordat je, hè, vo voordat je het als waarheid aan mag nemen. En... Um, maar ja, dan heb je soms ook... dat, uh, dat je een product ontwikkelt... voor de gemiddelde ja. jongeren. Ja, wauw. En er bestaat geen gemiddelde jongeren.
1: Nee. We willen zo graag gezien worden als individu.
0: Ja. En, um, ja. en, en daarin... Het, 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 ja, die dynamiek dat het niet uit de praktijk gehaald wordt... dat is iets heel geks. En ik vind ook, ik vind ook oprecht... Dat, uh, dat jullie gehoord mogen worden. En dat het niet gelijk als zoete, kok, als zoete koek aangenomen wordt... of gegeten wordt, of hoe je het ook zegt. Dat, dat, is, dat is een tweede. Maar dat jullie op een serieuze manier gehoord worden... in dit geval Sarah en jij, maar zo zijn er nog anderen met jou... dat, dat is heel gek. En dat is, uh, dat is wat mij betreft niet uit te leggen. Tegelijkertijd zie ik ook de moeilijkheid... om wat jullie willen op de juiste manier in te bedden in wat er nu al is ja, Moray, kan je mij meenemen in een, in een persoonlijke ervaring het liefst waarin jij besef even nodig had gehad maar dat het er niet was
1: nou ja, ik denk toen ik hoorde dat ik nooit meer bij mijn moeder zou mogen wonen toen had ik wel zo'n ...haven willen hebben die me kon uitleggen. Waarom dan? Want ik, had, ik heb echt alles gedaan. Wat ik... Uh, ik heb echt gewoon vanaf mijn elfde altijd gedacht... ...ja, als ik het goed doe, dan... ...dan kan ik weer naar huis. Maar dat, dat zou gewoon nooit gebeuren. En als er toen iemand was geweest die me in ieder geval... Met me mee kon kijken van... Hé, hey, maar je hebt het wel goed gedaan, weet je wel. En, um, misschien is dat dan niet jouw toekomst. Maar hoe zie jij jouw toekomst dan wel? Wat zou jij dan willen? En, um, er zijn wel kansen voor jou. Ik ben niet nu... Sorry. Ik denk niet dat ik alleen voor mezelf spreek.
0: Moeten wij niet als jeugdzorg... ...heel erg waken... ...dat wij niet die dark city zijn.
1: Ik, ja. Ja, als ik denk aan de pijnlijkste dingen... ...die me zijn overkomen... Dan, ...dan denk ik wel aan die periode. Niet eens de pijn... ...die mijn moeder me heeft gegeven, zeg maar. En Dat was de reden... ...dat ik niet meer thuis kon zijn. Dus. En ook mijn moeder haar pijn... ...zeg maar... Die onderzoek ik nu ook. <laughs> Omdat ik ook empathie voor haar heb. En haar niet iets kwalijk. Ik wil niemand iets kwalijk nemen. Ik wil het gewoon heel graag begrijpen. En, en vooral nu mijn kleine ik zo blij mogelijk maken. Dat kan. Dat ik zelf kan. Dat ik niet meer afhankelijk ben van iemand anders. Maar daarvoor moet ik. Wel nog een hele hoop extra opbouwen. Um, en dat zijn hele kleine dingen. Hoe communiceer je netjes als je iets niet wil? Want ik mag ook nee zeggen. Maar dat wist ik niet. Zeg maar... Dat gevoel... Misschien weet je wel dat je nee mag zeggen. Maar hoe je dat zegt... Ik krijg het niet eens over mijn strot. Ik, ik zal je echt... Ik... ja Er zijn genoeg momenten gezegd, uh, geweest waarop ik een nee had willen verkopen. Maar dat het wel... Het is gewoon alsof iemand mijn keel dichtknijpt. En ik. het is echt zo. Het... Omdat ik het niet ken, omdat ik het niet weet, omdat ik bang ben. dat Ik zou het echt niet weten. Maar dat, is dus zo, dat zit dus zo diep. En als je dat niet onderzoekt, dan handel je daar later ook naar. Mijn moeder zit zo ontzettend vast. En nu pas zegt ze... Morai, ik snap wat je bedoelt. Als dus dan een, op, een zeil, op een mooie dag krijg ik ineens... Dank je wel, lieverd. Ja, dan ben ik echt blij. Dan denk ik. Oh. Ze vindt me een lieverd. En het is niet dat zij mij geen nooit een liefert vond. Maar misschien wist zij niet. Hoe ze tegen mij moest zeggen. Dat ze mij een liefert vond. Of hoeveel liefert betekent voor mij. Als zij alleen al liefert zegt. Dat zit in zulke kleine dingen. En soms zoeken we zo ontzettend ver. Ja.
0: Ja. Ik denk dat je hier iets aanstipt. Waar we over door moeten praten. Ik denk dat het voor nu goed is. Om hem hier te stoppen. En dat we in de volgende podcast een jeugdzorgbestuurder aan tafel zetten, met ons drieën, om hierover door te praten. Want dit is de kern. Wat moet ik haar vragen?
1: Of ze het gesprek wil aangaan.
0: Dit was de tweede podcast uit de serie met Moraya. In de volgende podcast gaan Moraya en ik in gesprek met een bestuurder in de jeugdzorg om haar initiatief verder vorm te geven. Besef effen is terug te vinden op www.besef-ff.nl Volg Transformers in de Jeugdzorg op de bekende podcastkanalen. Deze podcast werd je aangeboden door JSO.